0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Привет, это я.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Лена Котова. Лен, привет.
2: Всем привет. Я психолог, нарративный практик, ЭКТ и ОРКТ-терапевт.
0: Сегодня мы поговорим про рабочие отношения. Что делать, если от вас требуют невыполнимого, пытаются вами манипулировать и сваливают лишнюю работу? Этот вопрос нам задали Таня Бичина и Саша Максакова из подкаста «Организуй АСАП». И вопрос этот абсолютно по адресу, ведь Лена не только мастер психологии, но в прошлом и HR-специалист, HR-директор, и HR, HR, HR нужно подчеркнуть. Вот. А поэтому в рабочих вопросах она точно знает толк. Правильно, Лена? Да,
2: HR-директор — это идентичность, которая со мной
0: не случилась. Включаем патефон с записью.
3: Всем привет, я Таня Бичина. А я Саша Максакова. И вместе мы ведем подкаст про непредсказуемую, захватывающую, безумно стрессовую, но точно ни с чем не сравнимую работу личным ассистентом «Организую АСАП». Я не устану повторять, что ассистент – это своего рода уникальная позиция. Может быть, я, конечно, романтизирую, но кажется, что ни в одной и другой профессии так сильно не размываются границы личных и рабочих взаимоотношений. И, конечно, как мы знаем, там, где границы размыты, там обязательно есть место манипуляциям. И вот
2: ты уже не замечаешь, как берешь всю новую и новую задачу, а босс в какой-то момент просит тебя сделать что-то по дружбе, то есть сверх того, что и так нужно выполнить. И если ты отказываешь, так как это, например, не входит в круг твоих обязанностей или противоречит твоим ценностям, возможно, у тебя сейчас уйма других задач, то тут уже приятельский тон меняется на более грозный. «Ты должна, иначе за что я плачу тебе деньги?»
3: Да и в целом бытует такое мнение, что хороший ассистент – это тот ассистент, который работает 24 на 7, отвечает на сообщения в 3 часа ночи, в 6 часов утра, может достать тебе звезду с неба, знает, как бесплатно переправить излюберец лошадей в Сан-Франциско за 5 минут. Сам по себе такой специалист довольно специфичен. И, на мой взгляд, на работу ассистентами идут особые люди, которым очень важно внешнее одобрение – а такими людьми довольно просто манипулировать. В связи с этим вопрос. Как отлавливать, когда тобой манипулируют? Что с этим делать? В целом, манипуляция может быть приемлемой
1: в рабочих отношениях?
3: И Что вообще делать, если от вас требуют невыполнимого или сваливают лишнюю работу?
1: Миша, Лена, вами когда-нибудь манипулировали на работе?
0: Нет, никогда. И, дорогой директор, если вы нас слушаете, я всем доволен.
1: Ну на прошлых работах может. А меньше. на
0: прошлых, да так манипулировали, ненавижу их. Хорошо, что я оттуда ушел сюда.
2: Давайте начнем с того, что такое вообще манипуляция именно психологическая. Это какие-то обманные неочевидные действия, цель которых изменить поведение другого человека, может быть даже восприятие другого человека, чтобы он там поменял свою точку зрения, как в «Доме-2», когда ты голосуешь там за кого-то <звук> и вот это вот все остальное. И такие действия не всегда продвигают интересы того, кто манипулирует, и играют на эмоциях и чувствах того, кем манипулирует, над жертвой, собственно. И да, в моей жизни случались манипуляции, я работала в бюджете. Чего там только не было, это, кажется, прям самая идеальная организация для манипуляций. Первое, что я это не связано с бюджетом, это когда давно-давно-давно я пришла на собеседование на должности чар-специалиста, как раз-таки в mm -hmm. школы иностранных языков. Mm -hmm. И там ä, были довольно странные функции у чар-специалиста. Они часто размываются тоже иногда приписывают, бухгалтерские еще какие-то, иногда там секретарские запронировать кому-то билеты. Но здесь было очень интересное помимо обычных каких-то дел, нужно было, например, забирать одежду из химчистки у собственника, mm. зайти что-то купить, запронировать какие-то билеты, не командировку, не по рабочим делам, а на отпуск для семьи, например. Я это узнала на втором туре собеседования, меня это смутило, естественно, но это преподнеслось так, как ну небольшой списочек есть дел, таких, которые периодически иногда, нужно будет делать. Ну, а же это не смущает? так Ну, что, это да все нормально. Там туда сходить, тут сделать, это сделать. Mm -hmm. И как бы, ну, кажется, это тот момент был, где вот это все перемешали. Ну, типа, ну, правда, не сложно, Ну, что ж там. А список накапливался довольно большой. То есть, мне перечисляют, что иногда можно делать. И он каждый раз действительно такой, как будто рандомный. То есть, сегодня надо, возможно, забрать вещи, а завтра, не знаю, может быть, записать кого-то к ко врачу. То есть, какие-то такие странные что-то. А потом
0: ты уже просто на следующей неделе не знаешь, чем ты занимаешься на работе.
2: Да. Ну, это помимо каких-то своих обычных обязанностей ага. Ну, я туда не вышла, сказала, что, кажется, мы не сработаемся, mm -hmm. но вот такое вот Я вот, был.
0: главное в этой проблеме, в этой э, системе не стать частью этой системы, злой ее частью, то есть не научиться быть таким же, а, как, как тебя учат, да, вот это вот сваливать обязанности и прочее. Это как а, в «Фитиле» была такая серия, где молодого парня поставили начальником работать и говорят, а вот снизу у тебя, говорит, под столом есть такой звоночек, ты на него нажимаешь ногой и у тебя якобы звонит телефон, ты поднимаешь трубку и тем самым, если к тебе кто-то приходит там с какой-то просьбой, ты просто типа одну секундочку у меня звонок важный и он потом в конце серии очень активно научился говорить прямо по телефону, поначалу он не понимал, как это работает, а потом уже все вошел во вкус, вот и в случае чего удобно нажимал вот на этот вот звоночек ногой. Вот. Главное самому не стать, да, на, на сторону зла не ступить. Даша, у тебя было, манипулировали? Расскажи нам.
1: А Если честно, мне кажется, что нет. Но вообще у меня план такой. Да ладно,
0: не слушает он тебя, давай, говори.
1: У меня план такой. Сегодняшний выпуск мне поможет разобраться, было ли у меня такое или нет, потому что мне кажется, что, возможно, манипулировали, но я просто как-то не поняла, что происходит или что-то такое, если такое возможно. Но хотя вот по колено. расслабила, объясняла, что такое манипуляция. Я такая все таки подумала, ну нет, ну такого у меня не было. Но все таки может, я что-то для себя открою. Но они
2: обычно же не явно, не такие вот, скрытые. Вот, Пока я вот. работала в бюджете, там были движухи в духе. Ну вот, все же делают, значит, надо. Uh -huh. Вот сейчас нужно поддержать школу, причем до какого банального, там, собирание денег на какие-то очень странные вещи, например. Ну вот что, сложно, что ли. Какие-то вещи, где тебя либо пугают, uh -huh. потому что что-то будет не очень хорошее, либо Призывают, там, не знаю, к совести, У -у -у. к вот, вот этому вот чувству долга, типа надо, по-другому Я никак. поняла.
1: А вот такой пример сработает: вот если, например, организовывается какое-то мероприятие, но организовывают его сотрудники компании. И если ты откажешься, то остальные твои коллеги могут подумать, что ты, типа, не с коллективом. Поэтому тебе, ты обязан участвовать в этом мероприятии. Это манипуляция?
2: А как они себя при этом ведут? То есть это вот только мысли человека, что, ну вот я откажусь, а они... Не-не-не, прям говорят ну, кажется, это оно. Ну, да? То есть тут у человека выбор без выбора. Ему либо идти туда, куда угу. ему не нравится, там, например, скидываться на это, проводить время, может, у него свои какие-то дела были. Либо, если нет, то ты сразу становишься какой-то неугодным. Угу.
0: Часто ли вообще можно встретить то, что мы услышали во вот когда тебя сначала просят что-то сделать по дружбе, а когда ты отказываешься, то начинают быковать и давить. Потому что, ну... В моем опыте такого не было, то есть если ты отказываешься, то ты отказываешься, но был один человек, был один начальник, который, в общем-то, когда я ему отказал, в принципе, в дальнейшем нашем сотрудничестве дальше работать, я говорю, что, увы, пытался помягче объяснить, что нашел место получше, началась обидка такая, как будто, ну, прям, не знаю, вроде взрослый человек, а так, так сильно говнить, ну, как бы... А не к лицу человеку было, конечно. Разве большинство вообще руководителей не должны отвалить после первого отказа, потому что, ну, они сами понимают, что они не правы.
2: Тут вообще сложно оценить чистоту, но такое бывает, как минимум, исходя из того, что появился вот такой вопрос. И на работе для этого будто бы больше условий есть авторитарность, манипулировать могут там коллеги друг другом, клиенты там, не знаю, угу. могут подчиненные тоже манипулировать, но часто это происходит как раз со стороны сверху вниз, и вот есть вот эта авторитарность, где границы могут правда смыться. И некоторые люди сами не понимают, что требуют что-то лишнее, что это второй mm -hmm. человек, он равный человек, он может отказаться, в целом имеет на это право. Давят не всегда. То есть это не всегда какая-то агрессия, это не всегда, где начинают на тебя там как-то боковать. Бывают разные манипуляции. Например, иногда э, дружеские, когда нас хвалят. Э, ну и, например, легко манипулировать, если сказать, Лен, ну, у тебя так хорошо это получается. <звы> это <звы> так... Здорово, просто песня. Вот так быстро и классно. Еще можно манипулировать, например, здоровьем, жалостью. Часто старшее поколение прибегает к таким штукам, где, ну, там, да, сыночек, ты вот сейчас женишься, уедешь от меня, ну, конечно, я уж старая, так кому я тут нужна? Недолго уж осталось, справлюсь а Ты главное не переживай за меня. ты там молодой, тебе там надо это делать. Или там, не знаю, в какой театральный ты собрался? Ты что хочешь мать довести до приступа и всякое такое? То есть, где немножко давит нам на жалость, на чувство вины, на какие-то такие вещи, где человек становится в позицию жертвы, хотя он ну, манипулятор, и жертва тот человек, угу. который не может отказать, потому что ему жалко здоровье матери, например, он переживает за нее.
0: Подмена ролей происходит. Да,
2: и эти виды могут еще миксоваться. Когда, например, не сработала агрессия, можно и немножко прибедниться.
0: Жесть, люди гадкие вообще. Ну, продолжай.
2: Ты наехал на человека, не сработало, но можно тогда уже сказать, ну, вот по-другому никак, вот у меня не получится, давай ты. Манипулятор здесь здесь играет на желаниях, на потребностях, на чувстве вины, на чувстве страха, может быть, зависти, на каких-то убеждениях, стереотипов самого человека. А у него может быть, например, синдром отличника, и тогда на это можно как-то повлиять. Может быть, у человека боязнь сказать «нет», и другой человек об этом знает, и поэтому попросит его. Мишенью может стать доброе сердце жертвы. А так, например, иногда делают с волонтерами, которые помогают животным. Например, подбросить к ним, ну, не знаю, в ветеринарную клинику еще куда-то пакет с котятами. Потому что ты знаешь, что тебе ребята точно не откажут, они помогут. А вот сам ты не хочешь брать на себя ответственность и что-то делать с этими котятами? Или пишут сообщения, вот давайте вы заберете, или я их выкину. Mm -hmm. То есть тоже руководствуется тем, что человек ну скорее всего их заберет, потому что он не хочет, чтобы котят выкидывали. Поэтому здесь такая штука, что это не всегда мы букуем, не всегда давим, но иногда бывает даже очень дружеская такая
1: атмосфера. Сделать что-то по дружбе, да, опять. таки Дружеская атмосфера. Либо котят возьмешь, либо я их убью. Очень жестокие примеры ты, конечно, привела. Но вообще. Как мне показалось, это в какой-то степени о, о том, что люди не умеют выстраивать свои личные границы. Вот просто Миша сказал, что э, я на работе, говорил нет, и вроде проблем каких-то не было. я такая подумала про себя, но я частенько не могу сказать нет. Я скорее такая, ну да, я это сделаю конечно, обращайтесь ко мне. Есть такое?
2: Части, да. Части того, что человек, который манипулирует, он примерно уже знает, на что uh -huh. можно повлиять. Его мишень вот становится, что человек не откажет. Его мишень, что человек хочет, не знаю, задержаться, например, на этом рабочем месте, он знает, что у него тяжелая жизненная ситуация, и он уволиться никак не сможет. Uh -huh. То есть какие-то вещи, которые ну, вот про самого человека он может вот отткнуть, задев его какие-то эмоции, переживания, чувства. И он знает, что вот дернешь за эту ниточку, и она, скорее всего, сработает. И здесь я бы не сказала, что проблема там, в границах. То mm -hmm. есть ты такой мягкий, поэтому тобой пользуются. Это такая ну, совокупная проблема. Один рад попользоваться, другой э, может допустить, что и могут попользоваться.
0: Какая мерзость это все, вот эти вот люди, которые так делают, которые просто знают и манипулируют с одной стороны. С другой стороны, э, я сам тоже понимаю часто, что Своим поведением каким-то иногда в общении, даже в обычном, все равно прибегаю к манипуляциям. Но я <связь> не да считаю так... Миша, человек, вы, как... А, это, я понимаю, ваш сарказм, но как бы... Но ну, равно, пример мне, приведи,
1: как... Миш, ну как ты в обычной жизни манипулируешь? Манипули... Ну, господи, ну,
0: какая-нибудь дурацкая пассивная агрессия, в конце концов. Вот, типа, ну ничего, ничего, ладно, сам справлюсь. Вот, точка. И жду, когда меня этого, как кота какого-то, который жопой отвернулся, начнут звать Вася, Вася. Да, что все бежали за тобой, Миш, что
2: случилось? Я Хотя бы единожды, я думаю, каждый манипулировал. Просто бывают манипуляции такие довольно мягкие и какие-то такие не прочие как-то уважение другого человека его какие-то важные ценности а uh -huh. бывают такие, которые вот прям жесткие. Из такого бытового примера, как иногда манипулирую я, это, например, mm. не хочется идти гулять с собакой, и муж что-то не хочется идти гулять с собакой, но он по идее это его побольше собакой, его обязанность гулять вроде в нашей книге обязанностей прописано, мифической книге обязанностей. Я могу сказать вот, слушай. И так мало жить осталось. Собаки не так долго живут. А то потом что-нибудь случится и ты будешь грустить, что вот ты с ней не погулял, не провел с ней время. Она так тебя любит. Вот это как она персонаж тебя в ролевой
0: игре, который прокачал интеллект и пользуется своими знаниями э, отовсюду, что у собаки там живут, начинает этим самым а, вот эти вот доминирующими да, знаниями работает. давить. А ты Миш
1: заметил, то ли выпуск назад, то ли два выпуска назад Лена рассказывала, как она смотрела рекламу в муж, с мужем, и они решили взять собаку, а тут собака да. мужа стала. Да. Да, это были условия, что ты больше хотел, ты больше занял.
2: Это работает. Если я манипулирую немножко в шутку: типа, ну вот так вот случится, да, будет грустно. Вот представляешь, через несколько лет потом будешь грустить без нее. Это работает шутку. что ты
0: лишний раз не погулялся. Да, ну
2: работаешь. То есть он все равно собирается идет гуляет.
0: На самом деле, и это правда по поводу собак, потому что у меня тоже собака была очень долго. Со второго класса и не помню до какого она прожила до второго курса или что или до, до третьего. И после этого я, конечно, очень она как-то внезапно ушла вот и ну из жизни. И я как-то подумал, мне стало как-то грустно, что я вот как-то к ней относился так ну, плохо. То, что мы постоянно с сестрой там воевали, никто не хотел идти с ней гулять, вот, считали какими-то там ее потребности естественные, какими-то капризами. А потом действительно подумал, что сейчас бы, конечно, бы, да, хоть, хоть каждый как mm -hmm.
1: как бы это грустно не звучало но на самом деле такое же не только с собаками это в целом когда
0: мне на самом деле когда когда ее не стало мне такое вот первая мысль была когда я думаю лучше бы человек блин умер Миша. на самом деле ну
1: короче про людей тоже так думаю
0: нет человек хотя бы может тебе сказать он может тебя простить он может тебе что-то объяснить а собака бессловесное существо которое ты не поймешь что она чувствовала вот и что там было я
2: думаю она хорошо к вам относилась и даже если вы спорили про прогулки она этого не понимала мы человечим иногда их, но она, я думаю, что просто была счастлива, что с ней гуляют, ее кормят, проводят
1: с ней время. Мы хоть и... Поговорили немножко про манипуляцию на работе, но все таки может, подробнее как-то это развернем? Вот как понять, что начальник или работодатель тобой манипулирует? Я уверена, что есть люди, которые не замечают воздействия и думают, что так у всех, или что такое поведение руководства нормальное, и так надо делать. Лен, на какие звоночки надо обращать внимание? Наверное, ключевое прислушиваться к себе,
2: потому что, если вам кажется, что вами манипулируют, скорее всего, вам не кажется. Скорее всего, что-то в этом есть. Обычно жертва манипуляции чувствует, что его используют, чувствует эмоциональное давление. Он не имеет возможности выбирать, то есть есть такой выбор без выбора, и человеку от этого плохо, неприятно. Если человеку как-то удается выдержать границы, то собеседник на это неадекватно реагирует. То есть человек смог сказать нет, но за этим последовала какая-то очень странная, агрессивная, может быть даже реакция. И почему-то все равно мы чувствуем за это вину. То есть как бы вроде не виноват, но есть как будто вина, что я вот сейчас отстоялся Свои границы и какой-то я, наверное, неправильный, неудобно. Это очень странно. Или вы, например, делаете то, что не хотели бы делать, и здесь речь идет не про лень то есть на работе, когда он надо заполнить гроба начет <сёк> и неохота его заполнять. А когда делаешь что-то, что ну, прям очень сильно противоречит, например, твоим ценностям, а идет в ущерб себе. Действительно, этот ущерб мы можем получить. А еще, как вариант, можно обратиться к близкому человеку за светом. Мы про этот свет уже много раз говорили, но это хороший вариант Прийти спросить, вот такая ситуация произошла на работе, а как она? И наш близкий может сказать: Ну слушай, то, что тебя просят каждую субботу выходить на работу, и за это не платят, кажется, странный вариант.
1: Я просто представила, как я к подругам прихожу говорю: вот, девчонки, такая ситуация. Они такие, да, вообще козлы. Они точно не правы, ты права. Да, мне бы такой совет не понравился.
2: Но твои подруги зато всегда на твоей стороне.
0: Куда жаловаться, если твои права существенные и систематически нарушаются? Вот а ты как специалист, как HR-директор, HR-начальник вот, должна знать, Лен. Начальник. HR-начальник. <laughs> это
2: легенда, которая появилась без моего участия, если что. что а, сам придумал. Это, <laughs> да, это, наверное, такой больше правовой вопрос. Но как вариант, первое, что стоит попытаться сделать, это решить вопрос в рамках компании. А Если трудности с непосредственным руководителем и с ним не получается поговорить и договориться, то заручится поддержка делать персонала HR -а этого же. Если при этом вы хотите остаться в компании, вопрос все еще не решается, и заключенный с вами договор нарушается, не соблюдаются какие-то аспекты трудового законодательства, то есть трудовая инспекция, куда можно подать заявление даже электронно. А у этого действия есть свои плюсы и минусы. То есть мало кто после такого открытого конфликта легко может остаться работать в компании, потому что становится дискомфортно. Не все люди очень радостно принимают какие-то проверки от э, инспекции по труду. Поэтому здесь, наверное, стоит взвесить, насколько это будет безопасно для вас. Иногда бывает так, что эта манипуляция становится какой-то такой естественной привычкой и единственный способ получить желаемое. Возможно, единственный выход из этой ситуации — это не работать с такими людьми и постараться найти компанию, в которой там, этого будет меньше или вообще этого не будет. Здесь, наверное, каждый выбирает свое, Не все готовы, например, ругаться. Хотя иногда это бывает ну, вот один из вариантов. Не всегда получается как-то френдли, приятно разрешить этот конфликт. Иногда приходится ну, не хочется называть
1: это ругаться, но Выглядит, как ругаться. Ну и частенько же бывает такое, что ты можешь вроде, ну вот с руководителем, например, у тебя отношения не очень, и ты вот говорила пойти к Эчару, да, тогда к делу. Mm -hmm. Но может быть же такое, что Эчару дел тоже как-то на стороне, там, не знаю, руководства или что-нибудь такое, и тогда реально получается, что ты один в этой лодке и должен либо уходить, ну, либо уходить. Вариантов как будто больше нет. Фильм-ассистентка
0: вспоминается.
2: Такое иногда случается, я знаю, в компании, в которых так происходило, и слушая истории сотрудников УДО, да я вообще не понимала, что там происходит. Mm -hmm. Типа, господи, вы с ума сошли? Вы все просто сошли с ума. Из таких компаний иногда действительно единственный вариант уйти, потому что, ну, не все люди хотят ругаться, особенно когда манипуляция стрепали уже очень сильно человек он может быть устал выгорел из-за нагрузки и все такое поэтому идти это тоже неплохой вариант это не слабый вариант это адекватный
1: а можно ли вообще как-то обезопасить себя от работы с человеком манипулятором вот может прям при устройстве на работу нужно задать несколько вопросов вот знаешь на собеседование и вот эти вопросы могут помочь распознать такого человека в руководителя или может стоит сразу обозначить что на работе только работа я там ни с кем не дружу и дружбе ничего не делал. Вот как Миша, например, <laughs> мне кажется, так и делает часто. Не со мной, к счастью. Мне кажется, вот этот комментарий, что когда мы приходим на собеседование
2: и говорим, ну, тут только работа, я ни с кем не дружу, mm -hmm. это может немножко отпугнуть человека, хотя, ну, вроде как, ничего плохого в этом нет. Возможно, эту позицию стоит демонстрировать уже потом, когда человек устроился в компанию, и, ну, да, не завязывать с кем-то дружеские отношения, это нормально, это совершенно окей. Просто поддерживать какие-то хорошие, дружелюбные, но не больше. И здесь, если а, манипулятор не показывает какие-то прямые красные флажочки, вот как, например, в моем случае на собеседовании, mm -hmm. да, есть вот такие функции, но на последнем этапе мы вам расскажем, что будете в прачечную еще бегать и вот это вот делать. То очень сложно раскрыть манипулятора. Манипулятор действует скрытно, ему важно не вызывать подозрений. Как правило, такие опытные манипуляторы, они, наоборот, очень улыбчивые, такие френдли ребята, общительные. Они они знают, как привлечь внимание, как расположить к себе человека. Иногда даже наш факт трудоустройства в компанию может быть через манипуляцию чью-то. То есть нами мог заманипулировать, не знаю, близкий родственник и сказать, нет, туда ты не пойдешь, пойдешь сюда, потому что нечего семью позорить. Mm -hmm. а, может быть, на работе наше резюме посмотрят и скажут, о, да, сколько вы хотите, вот столько. Ну, конечно, с таким будет сложно вам на рынке труда сейчас выходить. Ну вот, ладно, предложим вам ветку и еще что-нибудь, оставайтесь.
1: Ты просто сказал, про то что манипуляторы очень хорошо скрывают себя ну то есть можно не понять что человек манипулятор а вот если вот такая ситуация ты пришел на работу или там не знаю на стажировку это из личного опыта сейчас история тебе говорят тут плохо тут манипуляторы а ты такой ну я все равно хочу здесь поработать потому что тебе ну не знаю опыт в этой сфере интересен или что-то такое ну то есть все кричит о том что здесь плохо но ты все равно идешь вот как человеку, который видит, что вот, вот красные флаги просто со всех сторон, но ему просто вот ради интереса или ради чего-то другого, не знаю, ради опыта. Надо там остаться. Ну, или... не надо остаться, а вот наоборот, туда не надо идти. Вот эти сигналы не просто так. Ну, то есть тебе точно там будет плохо. О, Кажется, как понять, это такой прям сложный вопрос, потому что не факт, что там будет
2: плохо но если все говорят, что там плохо, скорее всего, да, там плохо. Наверное, надо взвесить тот факт, ну что туда тянет, там действительно так интересно, вот эта потребность ее можно где-то закрыть еще. Вот эти интересные проекты, например, получить, не портя как-то себе психику, нервы и все остальное. Тут, кажется, приходится договариваться с собой, потому что, ну если это красный флаг, я иду на этот красный флаг, нужно понимать для чего я это делаю, постараться, но ну, сохранить себе как-то максимально комфортные условия, насколько это возможно. Если это манипуляции, то да, но ну, самый классный вариант конечно, не работать с теми, кто пытается вами манипулировать. Но если по-другому нельзя... Придется устраивать коммуникацию, в которой ну, получится существовать максимально комфортно, насколько это как-то возможно. А это там брать паузы в разговорах с людьми, которые могут манипулировать, это отстаивать свои границы, не проявлять где-то излишние эмоции, которые, ну, на которые человека могут вытягивать. Иногда отшучиваться, иногда можно манипулировать в ответ это тоже работает. А можно постараться раскрыть манипуляцию но это вариант, который ну, такой немножко жесткий. Потому что мало кто скажет, что да, я тобой манипулирую, поэтому это может привести к то, наверное, конфликту. Это возможно еще, где мы тот вариант, где мы договариваемся на берегу, что кто что делает на каких-то условиях, и вот возвращаться каждый раз к этому. Наверное, это позволит сохранить себя, если мы захотели остаться вот вот в этой а, компании, вот в этом месте, взвесили все, и решили, да, мне туда надо это хорошее решение выглядит как работа мечты есть еще книга такая интересная называется я манипулирую тобой а, Непряхин ее написал она такая ну довольно прикольная много чего про работу мне кажется зайдет в таком случае
1: я просто когда шла вот на такую работу мне казалось что это единственный шанс в жизни и ну больше такого не подвернется если я не попробую я точно буду сожалеть а если я попробую то может что-нибудь и классное получится не получилось но очень плохо очень плохо было и мне все говорили, «Блин, Даша, работа же классная, тебе надо там остаться». А мне прям очень плохо было. Но я рассказывала уже про эту работу. У меня было такое. Да, ну и то есть, блин, наверное, в такой ситуации ты пробуешь и уже на, по ходу дела разбираешься. Тебе там ок, не ок. И...
2: Да, это же обратимо, в принципе. То есть человек поиски работы, работы ну, может также уволиться, если он не применял одну работу на другую. У меня была такая ситуация, была такая работа, где все говорили, «Вау, так классно, тебе повезло, это здорово». Ты только один будто знаешь, какой ты там от переживаешь, каждый день, и все еще эта строчка в резюме выглядит как вау, а ты как бы, ну, я вам бы рассказала, что за этим вау стоит, но, ну, кстати, уже ребята вроде поменялись, насколько я смотрю, mm
1: -hmm. поэтому, возможно,
2: это уже, правда, выглядит как вау.
1: Просто это, мне кажется, очень большая проблема, может, у людей постарше, но у меня это тоже есть, что вот когда тебе говорят родные, и близкие, что, блин, это же круто, и ты такой, блин, ну, наверное, круто, надо еще потерпеть, и вот ты терпишь, терпишь, и потом уходишь только когда прям вообще жопа, и ты умрешь через...
2: Да, здесь, ну, близкие не знают всей ситуации, yeah. то есть надо об этом помнить. Для них, может быть, это реально выглядит со стороны круто, но всю ситуацию знаешь только ты.
0: Я вспомнил просто фильм свой в очередной раз «Офисное пространство», про которую я, по-моему, в говорил уже несколько раз. Смотрите а...
1: посмотрите ссылку. Смотрите, смотрите. Ссылку оставим в описании. Да, Миша?
0: Где-нибудь оставим. Да. А
1: ты платишь нам за рекламную интеграцию? Да, Вообще-то мы не просто так А вот сколько? Ладно, сейчас
0: давай скинем. Сейчас. Блестящие ручки.
1: Был? Пачка мне, пачка Лени.
0: Сейчас от листа слюнявим вам по-братски. И там был момент с этим, с работником, тоже был такой кроткий чувак, который не что-то мямлил, он даже как-то говорил, I believe you have my stapler. Вот он даже как не, не утверждал ничего, а просто вроде как сам с собой разговаривал. И его директор такой, вроде который в себе дофига уверенный, который ходил все время с чашкой, отхлебывал оттуда кофе, и говорил все с такими интонациями, вроде как неприказными, а такими типа, слушай, было бы неплохо, если бы ты отодвинул свой стол ну, скажем, чуть-чуть вон туда подальше. И он его так двигал весь фильм, пока вообще его в подвал не задвинул этого чувака. Вот И один раз у него а, степлер пропал, и красный его любимый у этого чувака. Он говорит, кто-то взял мой степлер. Они, по-моему, взяли мой степлер. И он смотрит, там директор со своими друзьями стоит, что-то там обсуждает, смеются, и директор так улыбающийся на него так поворачивается и смотрит. Выглядит, как будто они обсуждают, что он степлер и у него укрался со стола. Вот, с одной стороны, думаешь, из-за такой глупости, а с другой стороны, думаешь, блин, жиза. Вот, тоже за Потому что на самом деле, из-за таких вот глупостей, ты тоже думаешь, да какого хрена, блин? Вот. Такое было.
2: Шкаф украли, у что? меня было, блин,
0: такое, что? как шкаф? У меня было, когда из моей чашки, блин, охранник попил кофе, поставил ее. И потом еще говорю мне, что он не делал этого. Я говорю, какого черта!
1: Лен. Так, про чашку понятно, Лен. А что там
2: со шкафом, господи? Я сидела в кабинете, и пришли какие-то ребята и просто начали его забирать. И оказалось, что это коллеги с верхнего этажа. И мои аргументы, что мне он нужен, и тут дела личные сотрудников, там все такое. Вообще Нам не шубы работает. некуда
0: складывать.
2: Да, они такие, ты вообще тут 2-3 дня работаешь, мы-то тут уже вообще тебя до этого тут не видели. Я реально работала месяца два, наверное, еще. И они забрали один шкаф, второй они оставили. Но это просто было очень странно, максимально странно. Они еще приходили, какие-то столы хотели забрать, их там было, ну, еще дополнительные, потому что я была одна в кабинете, это, в принципе, окей, но шкаф
1: все еще не могу простить. Это очень странно. Мне кажется, у меня таких историй не было, но вот были точные истории, что вот ты смотришь, вот Миш, ты сказал про кружку, что ты видел, как охранник пил из твоей кружки.
0: Ты человеку говоришь, что ты видел. Я не видел, как он пил. Я видел, что он оставил ее не помытый в этот самый шкаф положил.
1: Может, он и не пил? Да, может, это ты, Миша? Я не надо
0: газлайтинг устраивать. Я за я читал лайфхакер. Я знаю, как это называется. Вот, нет, нет просто этого не бывает, было Бывает, вот
1: ты видел, как человек это сделал Ты говоришь, ну я видел Он такой, нет, я не делал, этого не было да, да, и что ты типа этого?
0: Так он мне это и затирал У меня из-за этого с ним отношения-то и начали Порция, Я думаю, ну дядь Саш, ну от вас этого я не ожидал вот. И уже от другого забулдыги, который был, второй его сменщик, я ожидал чего угодно, господи, я давно понял, что он сволочь. Витя Сакирчак, привет тебе большой. Да, я давно не узнавал, как у них дела, возможно, мало кто из них уже жив остался, так что зря я тут. Зайди на
2: страничке в соцсетях. А,
0: странички в соцсетях, ну, я не знаю, у этих холдов-то есть. Не, вроде у одного точно было. Кстати, сейчас Он там с твоей
2: кружкой фоткается. Сейчас я как раз не... Миша с работы ушел, кружка.
0: Блин, вот это смешно, вот это смешно. Ну да, он там с моей кружкой фоткается на скафе
2: красный. Ой, <свят> у меня такая тоже есть.
0: <свят> ну, с кружек, конечно, вернемся к нашим манипуляторам. Логично ли будет, когда требуют, как вам кажется, невыполнимого, обсудить с боссом компромиссы и разделить задачу на нескольких человек? Или надо геройствовать, брать на себя все и сразу, потом выгорать, лечиться в санатории и говорить, зато я выполнил, зато за что-то там вот я пострадал, но так четко для себя и не сложил, за что?
2: Выгоратели лечиться в санатории звучит очень привлекательно, потому что, как минимум, вы видели цены в санатории. О, да. То есть это не хухры-мухры. Но будто бы пока не испробованы другие варианты, как-то жалко выгорать. То есть, возможно, стоит попробовать сначала действительно пообщаться и поговорить, потому что ну, выгорание – это не шуточки, это правда очень тяжелый синдром, из которого очень долго выкарабкиваться и, кажется, момент, где «ну, зато я герой, не стоит того».
1: Что делать, если работодатель требует невыполнимого или сваливает работу, которая не входит в обязанности работника? Быть таким же
2: настойчивым в том, чтобы отказываться от этой работы, если там, человек не готов делать, так же настойчиво, как работодатель ее предлагает, возвращая к человеку каким-то прежним договоренностям, что ну, наверняка есть какой-то список обязанностей, которому стоит придерживаться. А еще можно, как вариант, обсудить новые условия, типа «окей, я готов Взяться за этот там, новый объем работы, он сверх моей ставки, но я готов сделать это там за отгулы, за дополнительную какую-то оплату. За
1: деньги. Много за денег, много денег.
2: Да, например, вы учитель, вам настойчиво запихивают там доп уроки, потому что в середине года кто-то уволился, и теперь надо кому-то раздать эти занятия. У вас, как бы, так делал дофига, но вы такие, ладно, я готов заменить, готов взять два урока в неделю, а то родители начнут жаловаться, и все остальное. но лучше будет так. И мне хорошо, и вам хорошо. Но за это я хочу, там, например, вот такую-то оплату, а, вот такие-то условия, не знаю, дополнительные два дня отпуска или какие-нибудь такие плюшки. То есть как вариант попытаться договориться еще о комфортных условиях. Да, я
1: могу это сделать, но вот так вот так. Блин, очень классно звучит, но я, честно, не умею так делать вообще. Повод попробовать.
0: Говорят, что на манипуляциях состоят человеческие отношения, и это не всегда плохо, а вполне естественно. Как понять, что начальник переходит грань манипуляций ну, до того момента, когда в разбирательствах будут задействованы там, третьи лица, юристы, может быть, даже и судьи.
2: А не то, чтобы на этом прям стоят отношения, но манипуляция, вероятно, часть но отношений. Ну, они присутствуют,
0: как мы уже выяснили да. в начале выпуска, да.
2: Да, каждый хоть раз где-то смог сманипулировать, угу. и обычно проблема в отдельном весе этих манипуляций, то есть общение только на нем и строится, когда это но как бы выглядит как немножко жесть. Если человек манипулирует какими-то очень серьезными жизненно вещами, это тоже выглядит как какая-то жесть. И если мы говорим это про человеческие отношения, на работе же хочется будто бы манипуляцию вообще свести к минимуму, потому что это как минимум работа.
1: У меня есть несколько знакомых, которые управляют небольшими бизнесами, и я слышала от них такое. Мне плевать на проблемы и желания человека, который на меня работает, нужно, чтобы он выполнил свою работу. Мне каждый раз больно это слышать, искренне больно. А, Лен, вообще такое отношение к работникам это нормально?
2: Звучит как будто бы не очень что-то нормальное, но такое есть. Но действительно бывает. Мне не близко отношение к людям, к личностям, к каким-то винтикам в системе. Даже из какого-то банального события, что личная жизнь людей очень сильно влияет на работу в том числе. То есть мы не какие-то роботы, которые приходим, не конвейер, который выполняет свою работу спокойно, и его не волнуют какие-то проблемы, желания и все остальное. Это в людях есть, и это стоит учитывать по возможности. Наверное, какой-то такой хороший бизнес ⁇ это всегда баланс между интересами бизнеса и тем, чтобы люди оставались ценными.
1: Ну, просто это правда, очень жутко. Я даже такое слышал. Вот, плевать там, дети заболели, плевать там, человек сам заболел. Пусть выйдет лучше, пусть он выйдет, поработает, выполнит свою работу, я денег заработаю.
0: Надо тактично изучить, кто с ним работает, найти их в соцсетях, и каждому рассказать «беги».
1: <смех> <смех> вот, и
2: как этот сотрудник работает? Скорее всего, не очень эффективно, потому что дом у него болеют дети, например, или что-то случилось. Как он относится к своей работе? Дом да в него не вовлечен, ему она не нравится, он там тусуется за денег, а никому из близких он не посоветует эту контору, потому что ну вот такие вот там условия. Когда-нибудь он выгорит и уволится, и это снова будет затраты на поиск персонала. Поэтому, кажется, со всех сторон неплохо относиться к людям, как к людям а с уважением и с тем, что они, ну, не просто какие-то шурупчики, которые просто поработают, а потом их заменим по гарантии, щелчку пальцев. Люди, это личности, это ну, стоит учитывать. Благополучие сотрудников очень важно. Это даже сказывается на
1: эффективности этого бизнеса.
0: Гуманизм это, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, для некоторых людей просто невыполнимо быть гуманным человеком.
1: Ну, то есть, люди не понимают, что вот у них есть дети, да? и они переживают за своих детей. А у других, как будто, там, не знаю, нет детей, и дети их не больны. Ну,
0: они со временем зачерствели просто, они прошли какие-то там, может быть, испытания, скотинились, озлобились на всю жизнь и думают, что все, теперь нахер эти все эмоции, и я буду добиваться своей цели какими угодно средствами, и люди для меня такое же говно, в принципе, как и все остальное. Вот, нет ничего вокруг, есть только моя цель, к которой я иду. Собственно, цель — это бизнес. Ну, так работают, да. Некоторые так и не сказать, что вот эта модель вас приведет обязательно к какому-то краху. Да ни хрена. Он, пожалуйста, какие-нибудь там... Про Джимми Феллона недавно был в скандал, вот этот вот Late Night Show, да, там выяснилось, что он очень херово относится к своим сотрудникам, орет на них постоянно. При этом улыбка до ушей, вот эта вот детская непосредственность, такой же детский дебильный юмор инфантильный. И никто бы не подумал, что вот за, за всем за этим кроется вот такая вот эта вот империя стоит на таком токсичном отношении. Или другая вот вот это вот Эллен де да, ведущая, у которой тоже очень-очень токсичные отношения были между коллегами на работе. Там постоянно постоянно текучка кадров была. То же самое, вот это вот шоу, ее не знаю, не помню, там оно утреннее, что ли. Вот, просто там само обаяние в нем. Не сказать, что это все плохой пример. Но
1: просто люди же, если так подумать, они же работают там правильно соглашаются на такие условия?
0: Работают, страдают, увольняются, случается драма, на их место приходят люди либо по черстве, либо такие же, тоже работают, тоже увольняются. Это такой бесконечный конвейер. Издеваться и вот этими вот всякими превышениями, там, не знаю, каких-то переходом границ, можно закрывать глаза долго на это, на все. но иногда случается, как с каким-нибудь Харви Вайнштейном, когда уже все. А потом уже, когда один сказал, начинается ком снежный, и и все заканчивается решеткой. И очень хотелось бы, чтобы многих, многие вот задумались над тем, как они относятся и приняли этот пример к сведению. Вот такие примеры. Действительно ли ассистент это какое-то особое состояние души? Вот, как Таня с Сашей описали, что это невротики с жаждой всеобщего одобрения. А может ли быть, что человек вообще всю жизнь работает ассистентом? Ну, просто для большинства людей это все равно какой-то этап на карьерном пути. Ну, не хотят же они всю жизнь быть в каких-то, не знаю, на вторых ролях?
2: Я не исключаю, что среди ассистентов есть кто-то, кто очень сильно жаждет одобрения настолько, что он выбирает такую работу. Но такое может быть и в других профессиях. одобрения можно получить же много где на самом uh -huh. деле. И ассистентом может быть человек, который, например, мастер коммуникации, у которого высокий уровень организованности, который не так сильно теряет эффективности когда сталкивается с многозадачностью, который довольно гибок в смене задач и легко переключается. Там, например, срочно все переиграть надо, там, перенастроить как-то встречи, передоговориться с кем-то которому нравится помогать, которому действительно кайфово от того, что он помогает. И работать ассистентом, конечно, можно всегда, если человеку так нравится, это ему подходит. Для кого-то этап в карьере, для кого-то это есть карьера. Это как э, до этого мы говорили про работу официанта, которая воспринимается как работа, такая для студентов, перекантоваться. Но если посмотреть на зарубежный опыт, иногда официантом может быть человек, который уже такой, ну, в возрасте, но он профессионал своего дела, он прекрасно обслуживает, он прекрасно там знает меню и все остальное, знает какие-то а, вот эти вот тонкости сервиса. То есть можно оставаться на этой должности столько, сколько потребуется, если человеку нравится, если он думает, что да, мне вот это кайфово, мне прикольно.
0: Лен, в очередной раз большое тебе спасибо за эти подробные ответы на наши вопросы. Давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько вопросов. Коротенько. Как
1: не попасть на работу к манипулятору?
2: Будто бы это звучит как что-то очень сложное, если нет каких-то вот прям таких звоночков, которые очень сильно заметны. Кажется, что манипуляторы это те ребята, которые могут проявить себя позже, когда прощупают почву и смогут распустить свои щупальца. Иногда мы попадаем на работу <laughs> из-за манипуляции. Поэтому мне сложно здесь ответить наверняка на вопрос, что вот, вот такие вот пункты сделай, и ты с этими столкнешься. Наверное, тут стоит ориентироваться на то, чтобы вовремя это заметить и не дать этому с собой случиться.
0: Куда жаловаться, когда манипуляции начальника переходят все грани?
2: Начальнику начальника. Как вариантов судить это, да, с hr службы если это не помогает. У нас работает трудовая инспекция. Здесь, наверное, взвесить все плюсы и минусы для себя обращения в эту компанию. Кто-то обращается просто с позиции, ну, здесь работать точно не буду, но не хочу, чтобы было вот так вот в этой компании. Кто-то хочет остаться, у кого-то это получается. Поэтому как вариант трудовой инспекции.
1: Работа обязательно страдания? А нет, я бы сказала, ни в коем случае
2: так быть не должно. Работа иногда может приносить нам негативные эмоции, мы не можем все время лучезарные и позитивно сидеть на ней, но не постоянно. Если работа равно страданию, это что-то, наверное, не очень хорошее.
0: Ну и, наконец, еще раз. Ассистент, это навсегда?
2: Если ассистент так захочет, то так и будет. И это неплохо, это нормально.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Тани Бичина и Саши Максаковой за вопрос и сегодняшнюю тему для
0: обсуждения. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Пока-пока. Миллионы поцелуев.